0: Moin Moin St. Pauli. Erik hier, der Host eures St. Pauli Pop-Podcasts. Und heute habe ich einen äh, eine Legende zuerst, eine Podcast-Legende und gegen Steher und Sitzer ab und an auf der Nordkurve. Ich habe mich mit Tobi Bayer im Clubheim getroffen vor dem Spiel des FC St. Pauli in Paderborn. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen: es bringt unglaublich viel Spaß. Auswärtsspiele im Clubheim anzugucken. Warum ich das nicht öfter schon mal gemacht habe, es ist mir ein Rätsel, aber ich werde es ab jetzt wahrscheinlich schon häufiger machen. Lustigerweise sind wir da podcastenderweise, hat uns die Wirtin erzählt, für den Millerton gehalten worden und sie hat gesagt, habt ihr nicht irgendwelche Aufkleber, die ich hier hinlegen kann, damit die Leute auch wissen, dass es mehr als einen Podcast beim FC St. Pauli gibt. Das fand ich sehr lieb von ihr und Nachdem ich jetzt gesehen habe, dass äh, mindestens zwei oder drei Podcasts äh, des FC St. Pauli auch Aufkleber haben, also der Millanton, Freibeuter und Pfeffersack und ähm, If You Can Hear Us, äh, glaube ich auch, äh, habe ich gedacht, hm, brauchen wir wahrscheinlich auch Aufkleber. Tobi und ich haben uns eine Stunde vor dem Spiel viel übers Podcasten unterhalten, das wirst du jetzt gleich hören. Und dann haben wir eine Pause gemacht, um das Spiel zu gucken und danach haben wir auch noch ein bisschen weiter gemacht. Und das werde ich als zweiten Teil veröffentlichen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Anhören. Vielen Dank, Tobi, für deinen Besuch. Willkommen in dem, was äh, Martin von Fettes Brot die Kopfhörerwelt genannt hat. Das fand ich ganz schön. Der hat gesagt, das ist irgendwie was Besonderes, wenn man mit jemandem in, diese, in dieser Kopfhörerwelt ist dann ist das anders, als wenn wir jetzt an der, am Tresen stehen würden, sondern man ist in so einem Raum. Weil wir
1: beide jetzt einen Kopfhörer aufhaben. Also. Ja, genau. Und der, so, du bist nicht, in...
0: nicht, weil die Hörer uns in ihren Köpfen hören, sondern weil wir uns gerade... Ja, das kommt noch hinzu, für also. ich. Das macht diese Kopfhörerwelt auch so intim. Also wir haben jetzt eine, mhm. da, ist, da kommt ja keiner rein, der kann uns zwar hören, wie wir uns unterhalten, aber er ist eben nicht Teil dieser doch sehr... dieses sehr... Äh, persönlichen Raums und äh, wir sind natürlich, wir tragen diesen Raum in die Welt der HörerInnen. Genau, also viele Leute hören ja Podcasts
1: über Pod, äh, Podhörer, Kopfhörer meine ich ähm, und das ist was ganz Besonderes, weil da ist man halt nah dran, also das ist ja auch die, mit dem Nahbesprechungseffekt wird es dann eben auch gleich sehr intim, dann flüstert man den Leuten so ins Ohr, so ASMR-mäßig, ähm, aber äh, viele hören es ja auch dann doch im Auto, da hast du keine Kopfhörer auf. Da kommst du aus dem Autoradio mit Carplay oder so. Ja, also nicht alle, die Podcast hören, haben Kopfhörer auf. Meldet euch mal eben, wer von euch? Hat? Nee, jetzt nicht. <lacht> ja, das ist auch irgendwie fies. Die können nicht zurück. Können nicht reagieren. Ich habe mal live podcast gemacht. Das war auf dem Chaos Communication Congress, dem CCC. Als es das CCH noch gab. Als es, das gibt es ja jetzt wieder. Und das findet jetzt auch wieder im CCH statt, habe ich gehört. Ähm, bin aber gar nicht so ich weiß es nicht, ich glaube, es war geplant für den letzten Winter und ist dann doch wieder abgesagt worden. So, also wird da aber wieder stattfinden und da waren wir auf der Bühne, Holger Klein und ich mit dem Realitätsvergleich und das war schon ganz geil. Wir weil man direkt Feedback kriegt. Weil man direkt Feedback kriegt und sich holen kann. Mhm. Wir haben halt nur die Fehler gemacht und das ist mir dann auch erst hinterher klar geworden, dass dann die Hörer dieses Feedback natürlich nicht sehen. Wenn ich dann sage, meldet euch mal, wer von euch trägt hier Kopfhörer beim Podcast hören, dann melden sich welche und dann sagen wir, oha. Aber das, Ergebnis <lacht> Aber das Ergebnis kennt keiner, das muss hey, man dann wir, beschreiben. Nur die, die da waren, ja, das muss man beschreiben.
0: Oder? Ja, das stimmt. Und eine Regel, die mir auch aufgefallen ist, als ich sozusagen selbst angefangen habe, Podcasts zu hören, ich finde das immer ganz nett, wenn ich abgeholt werde, wo sind die jetzt eigentlich, in welchem Set, weil ich höre ja bei uns, hörst du ja regelmäßig Hintergrundgeräusche. Ja. Manchmal hörst du Musik, manchmal hörst du Dänen, Geschirkt, die sich ja. rechts neben uns <lacht> über die Champions League unterhalten und da ist es ganz hilfreich zu wissen, dass man dass wir im Clubheim des FC St. Pauli sind, mhm. heute aufnehmen, kurz vor dem Spiel gegen Paderborn. Draußen ist ein Schild heute brutal guter Fußball unserer Boys in Brown. <lacht>
1: Anstoß 18:30 Das ist das ist schön. Hast du gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich ich vorne hab, auf der Tafel. Ich, ich habe
0: nur ich habe ich hab tatsächlich, also das ist ja Fokus ist ja auch so eine Frage. Tunnelblick. Ja, äh ich habe nur gelesen, dass es hier sehr freundliche Selbstbedienung gibt. Das fand ich. Dass, das ist äh, auch gut. Also sprachlich sind die... Ja. Wahrscheinlich haben die alle ein Texterstudium abgebrochen und haben jetzt hier angefangen, beim FC F zu ChatGPT
1: hat die Tafelbeschriftung <lacht> <lacht> oder, so, oder so. Zum Plotter.
0: ChatGPT schreib mir mal äh, einen lustigen Tafelspruch. Einen lustigen Tafelspruch für meine Kneipe. <lacht> <lacht> Wie ihn Holger Jung und jean remy von Matt schreiben. Brauchst du länger für den Prompt, als, <lacht> genau, als du das selber für auszudenken. Das Ergebnis, ja, das stimmt. Das stimmt. Also, moin, moin St. Pauli, willkommen, Tobi Bayer. Moin. Ich hatte dich schon mal angekündigt, deswegen wirst du also die StammhörerInnen unseres Podcasts wissen natürlich äh, meistens wahrscheinlich auch, wer du bist, aber können wir gleich noch zukommen. Stellst du dich gar nicht selber vor? Du bist Erik. Nee, ich bin Erik, ich stelle mich nie, nie selber nee. vor. Ich bin nee, einfach ne? da. Ich bin sozusagen der... Und Willi und Markus stellst du auch nicht vor? Das Doch, ist ja Willi stelle ich, ja, nee, stell ich vor, Markus auch, also dass sie dabei sind, weil sie sind ja, ja nicht immer gleichzeitig Stimmt. dabei. Manchmal ist auch, also früher war immer Christian noch gerne mal dabei. Äh, dann habe ich tatsächlich auch immer mal Leute, die sozusagen dazukommen. Der stellt da gerne rum, wie du dir das am liebsten... Ich dreh mal ein bisschen. Ja. Ich dreh am Rad. Das ist gut, ja dreh mal, dreh am Rad. Und äh, deswegen stelle ich immer alle vor, ich bin sozusagen das Phantom der Oper. Ich bin immer da. Also ohne mich gäbe es diesen Podcast ja nicht. Also ja. muss ich mich auch nicht vorstellen. So wäre so meine
1: Idee. Ja, ist gut. Also ja. ich werde dich natürlich noch ausfragen, ne? weil ich weiß wirklich nicht
0: alles über diesen Podcast. Ja, mach, mach gerne. Also <lacht> wir machen das jetzt auch schon seit fünf Jahren. Ich habe auch... Von hab ich ich habe ich hab vorhin angefangen, eure letzte Episode von
1: vorgestern, oder gestern, wann ist denn die erschienen? Gestern, heute? Gestern Nacht. Du machst ja eine Schlachtzahl hier, das ist ja
0: unglaublich. Ja, das, so. ist, äh, das ist das Festival, das, jetzt echt Festival, also gestern, heute, am Montag wieder. Alles klar. Da waren wir sogar zwei vielleicht, das ist total <lacht> abgefahren.
1: Wahnsinn. Naja, da habe ich reingehört, da hattest du gerade gesagt, hier fünf Jahre. Äh,
0: so, hattet, hattet ihr von Anfang an dieses Intro... <lacht> <lacht> Nein, wir hatten ein anderes Intro, tatsächlich, aber vom selben Produzenten. Ähm, ich hatte Und das ist Willi, der Produzent. Und das ist Willi. Hm. Willi ist, das wissen äh, auch nicht alle, glaube ich, ist äh, DJ und Hausproduzent, sogar ein sehr erfolgreicher. Also in der Hamburger DJ-Szene kennt den man wirklich jeder. Ähm, er, da er sehr bescheiden ist und nicht so auf den Kuchen haut, wie das eigentlich zum DJ-Profil eigentlich dazugehört also mit Instagram und ich bin Ibiza und oder auch ich bin der Coolste und ähm, bin jetzt hier in diesem Club und rede aber nicht drüber aber auf jeden Fall produzieren sich DJs ja, das gehört zum Beruf und das macht Willi gar nicht, das, der ist sozusagen Grund, äh, äh, grundbescheiden und deswegen auch wegen seines Namens DJ Willi haben ihn auch hier im Verein schon einige maßlos unterschätzt. Aber dieser Mann ist äh, in, in der Lage, jede Crowd zum Zerfließen zu bringen. Okay. Das ist einer, wirklich einer der besten DJs, die ich jemals erlebt habe. Nicht nur, weil er mein Schwager und mein Freund ist, äh, sondern das ist wirklich eine Koryphäe, was Musik und Musikgeschmack äh, angeht, auch seine Produktionen sind sehr äh, beliebt, lustigerweise oft in ähm, Osteuropa. Ach, also er und sein Projekt Nudisco, deswegen heißt er bei Nudisco Willi Nudisco Willi bei Twitter und bei Mastodon Tja, Ich überlege mal, ob das so mit Nudisten zu tun hat aber. Nud Nudisten Willi <lacht> <lacht> Hallo Willi So nenne ich ihn morgen Ach, Er hört hier ja gar nicht zu, hat er gesagt ja. Nee, Markus hört nicht zu. Mar Ach, das war Markus? Willi, ja, ja, deswegen können wir uns über Markus immer ein bisschen lustig machen im Podcast, weil er hört das ja sowieso nicht, Ach so. wenn er nicht gerade dabei sitzt. Aber das äh, Willi ist äh, Nudisten-Willi. <lacht> ja. Da kommst du jetzt so das, schnell nicht wieder raus. Jetzt hat er leider seinen Schwissern <lacht> weg. <lacht> äh, da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte, auch in unserem Podcast, noch schon mal erzählt worden. Ähm, vor rund 15 Jahren waren die sehr, sehr, sehr beliebt äh, bei DJs in äh, Russland und sind dann äh, er unser sein damaliger Projektkompagnon eingeladen worden. Äh, ich glaube nach Vladivostok oder noch weiter in Richtung Alaska. Äh, Quatsch, Alaska auf der anderen Seite, Sibirien. Und ähm, da, äh, da haben die in so einer Riesenhalle gespielt und hatten den ähm, Sex-in-the-City-Moment. Das heißt, sie sind gelandet nach einer ewigen Reise dahin. Und der Clou ist, sie, sie steigen quasi aus dem Flughafen aus und es fährt ein Bus vorbei mit mit ihrem Konterfei drauf. <lacht> Am Freitagabend in der... Im Grand Hotel, I don't know, also auch so Blues Brothers mäßig, auch in so einem Grand Hotel, in so einer riesen Halle aufgelegt und das er meinte, so das war schon ein geiles Erlebnis. Da, äh, da erzählt er aber ungern drüber, weil er so bescheiden ist, aber weil ich die Geschichte kenne, zwinge ich ihn ab und an mal, die zu erzählen, weil ich die selber so wundervoll finde. Super. Ja. Und dafür ist dieser Podcast eigentlich auch gedacht, dass wir Geschichten erzählen, uns gegenseitig und es gibt erstaunlicherweise, es schaut mich immer wieder, Menschen, die das hören wollen. Klar, diese Geschichten sind immer gut. Für wen, für wen Podcastest du eigentlich? Weil du, du bist ja für die Leute, die es nicht wissen. Du machst das seit 2009, kann das sein? Ach, 2010. Oh, 2010. Aber schon eine Weile, weil wir haben jetzt 23, 13 Jahre also jetzt quasi auf dem Buckel.
1: Ja, genau. Ganz kurz die, die Entstehungsgeschichte Einschleifen-Podcast. Ähm, 2010 ist äh, unser jüngeres Kind aus dem Alter rausgekommen, dass es jeden Abend das gleiche Buch vorgelesen bekommen werden will zum Einschlafen. Ne? Also wir lesen, haben immer vorgelesen zum Einschlafen, äh, seit Geburt, also einfach auch um das Ritual irgendwie zu festigen. Man braucht ja Rituale zum Einschlafen und lesen ist wichtig. Ähm, war, war auch immer eine Regel bei uns, äh, egal welches Buch du haben willst, wir kaufen es. Also mhm. es gab nie irgendwie eine Limitierung, wie viele Bücher die Kinder haben dürfen. Ähm, und das gilt jetzt noch. Und das ist so bei Fachbüchern. Papa, ich interessiere mich hier für, weiß nicht, meine Große ist ja so Gesundheits-, die macht gerade, ist auf einem beruflichen Gymnasium mit ähm, äh, Leistungsschwerpunkt äh, Gesundheit und Pflege. Mhm. Und da kommen dann so Sachen wie irgendwelche medizinischen Fachbücher für 80 Euro. Ich so, oh, ha, naja gut, wenn es dann wichtig ist, dann ist das wichtig. So, ähm. Genau, und wenn Kinder klein sind, dann wollen die jeden Abend das gleiche Buch. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Oder der Hase mit der roten Nase? oder. Ja, und wehe, du veränderst
0: die Geschichte, weil dir selber
1: langweilig ist. Die wissen drauf. ganz genau, was kommt. Wenn du das tust, dann schlafen die nicht ein. Und am nächsten Abend auch nicht, weil sie darauf warten, dass es wieder verändert ist. Ähm,
0: Glaube ich zumindest, habe ich nie gemacht. Ich habe es ich hab's regelmäßig gemacht, Echt? weil ich, ja, weil ich <lacht> Gab's immer äh, mich gelangweilt habe, war ich denn fast immer eingeschlafen. Also ich bin ja. regelmäßig... Vor, vor den Kindern eingeschlagen und äh, und habe tatsächlich mir selber Geschichten ausgedacht und die aber äh, sozusagen sofort wieder vergessen und dann hat, drei Tage später hatte meine Tochter Greta gesagt daran kann sie sich auch immer noch erinnern äh, du Papa erzähl doch nochmal die Geschichte von von dem Typen der mit dem Flugzeug im Urwald abgestürzt ist ich so Alter, wie waren die, die waren die immer noch? Und das ist natürlich, das ist natürlich fatal, weil ja, sie dann ja, nachdenkt, ja. wie war die noch? Und dann haben wir die rekonstruiert, ja. aber dann hat sie natürlich nicht geschlafen. Nee. Ja, Na gut, so, und ähm, irgendwann kam dann
1: äh, bei beiden Kindern der Zeitpunkt, dass man, äh, dass die Frage kam, ich möchte gerne mal ein längeres Buch vorgelesen bekommen, ne? so Ronja Räubertochter oder irgendwas anderes von Astrid Lindgren oder was auch immer. Ähm, und ich fand das irgendwie schade, als es beim zweiten Kind dann äh, diese jeden Abend das gleiche Buchphase vorbei war, dachte mhm. ich, das will ich noch mal aufnehmen, einfach mit meiner jetzigen Stimme diese Bücher, äh, bevor wir die in den Mottenschrank legen oder so, ähm, und habe mir dann zum Geburtstag, 17. Oktober übrigens, falls ihr mir was schenken wollt, habe ich mir ein USB-Mikrofon, so ein halbwegs anständiges USB-Mikrofon mal gewünscht. So, ich hatte, also ich mache Musik seit 1990, also ich bin irgendwie mit, mit XLR-Kabel im, im Popo aufgewachsen. Ach, ja, ungefähr. Ähm, ja. Und ist auch ganz lustig. Äh, meine meine Jugend habe ich ja in Buchholz verbracht. Also ich bin in Vizde aufgewachsen und äh, Buchholzer Musikszene war eigentlich ganz geil. Und da war dann so ein Typ, der hat sich einen Vierspur- Kassettenrekorder gekauft und wollte Bands aufnehmen. Ähm, und äh, mit dem haben wir unser erstes Demo-Tape aufgenommen. 1990 oder 91? Ich glaube es war 91. Äh, mit meiner ersten Band. so Der gute heißt Jan Groman Falke. Ähm, der Gro genannt mhm. und ähm, jetzt hat er einen Riesenbetrieb mit ganz vielen Angestellten, Groh-PA kennt ihr bestimmt, wenn er in Hamburg mal eine Veranstaltung hatte, da steht immer ein großer LKW mit ganz groß Groh-PA drauf und der hat Bühne, Licht, Sound alles und, und macht halt Veranstaltungstechnik von vorne bis hinten hat eine große Halle, wo er irgendwie Bands, äh, Konzerte aufnehmen und sonst wie was kann, also auch in der, in der Pandemie hat er da so Live-Konzerte gemacht und so, so der Gro <lacht> das ist echt so. Okay, aus dem ist was geworden. Er ja, hat was echt Großes aufgebaut. Und das hat mit einem Vierspur-Kassettendeck angefangen. Genau. Auf der otto kampfbahn in, in Buchholz, da hatten wir nämlich unseren
0: Proberaum, äh, im, im, Verein Vereinsheim. Da gibt es die Gretchenfrage. Maxell oder, wie hieß die andere Kassetten, äh, noch? <lacht> TDK. TDK, genau. <lacht> es gab eine ganze Menge, also. Aber es ich, gab ja Maxell, Jünger, die gesagt haben, mir kommt nichts anderes ins Ja, ich war
1: nie ein Jünger, ich habe immer gemischt, also ich habe immer gekauft, was gerade im Angebot war, was irgendwie auch da war ein Tostit im Edeka oder ne, wo man dann gekauft hat, wir hatten auch so ein Elektrofachgeschäft äh, das ja ähm, ich habe ich hab jetzt gerade, letztes Jahr im Sommer ist ein alter Freund von mir ein, ein Schulkollege gestorben So und mit dem hatte ich auch Sachen aufgenommen der war auch so ein bisschen Sound äh, Nerd und im youth Tosted haben wir irgendwie die Halle für uns gehabt und haben dann irgendwie ich auf der Gitarre und Gesang und dann zweite Spur auf dem Vierspurrekorder war dann ich auf der Blockflöte oder so, irgendwie so Sally Gardens von äh, William Butler Yeats, ein Gedicht, da habe ich einen Song zugeschrieben und das haben wir da aufgenommen und als er gestorben ist, habe ich gedacht, so fuck, so, das ist das ist äh, natürlich blöd, äh, wir hatten zwar längere Zeit keinen Kontakt mehr, aber ich habe halt an diese Aufnahme gedacht und ich wollte die Aufnahme hören, weil ich dachte, eigentlich war das ganz geil, was wir damals gemacht haben ja. und ich habe es nicht gefunden so und dann man, hast du sie nicht gefunden ich habe noch einen, noch so einen äh, so einen großen Korb mit Kassetten oben auf dem Dachboden habe ich die Kassette gefunden hat aber kein Tape Deck mehr <lacht> habe ich in der Nachbarschaft rumgefragt und einer hat halt ein Tape Deck so Chinch hier ich habe äh, auch irgendwie so einen nee ich habe einen anderen äh, Konverter benutzt ähm, ich habe jetzt gerade übrigens auch das Zoom H6 Gerät gezeigt was auf dem Tisch zwischen uns liegt aber ich habe einen Steinberg UR22 benutzt so ist auch egal äh, ne? einfach an Rechner anschließen Kassette überspielen und freuen und ja. ähm, ein paar Wochen später habe ich festgestellt, das Ding war schon längst bei Soundcloud hochgeladen. Das hatte ich früher schon. <lacht> aber Ja, jetzt habe ich es halt äh, wieder im Zugriff und in dem Zuge habe ich dann auch äh, ganz viele andere Kassetten, die in dem Karton waren, äh, digitalisiert. Ähm, und das sind Live-Konzerte und auch Bandraum-Mitschnitte von 1990 bis 96 gewesen. So, ich mache
0: immer noch Musik, aber wir machen keine Kassettenaufnahmen mehr. Du trittst auch live auf. Ja. Ich kann mich erinnern, einen Auftritt von euch gesehen zu haben im ja. Lehmitz. Hast du? Weißt du, was? was ich dabei war? <lacht> du warst im Lemitz dabei? Ich, ich war im Lemitz dabei. Weil Jens Pause
1: über den Tresen gerockt ist mit seiner Gitarre. Und ihr,
0: ihr, ihr standet auch auf dem Tresen, wenn ich mich richtig erinnere. Naja,
1: also das Lemitz hat ja eine Bühne. Die ist so anderthalb Quadratmeter groß. Ja, genau. <lacht> also, ja, da genau. passte das Schlagzeug drauf. So. Und dann äh, haben wir so davor gestanden und irgendwann war Jens Bause tatsächlich auf dem Tresen, wo dann da die Zapfähne waren, da, da rüber gerockt.
0: Einmal so richtig ACDC, Angus Young mäßig. Die, ja, genau, daran kann ich mich nämlich erinnern. Und dass ihr gitarrenlastig seid. Also dass ihr. Da warst du, aber ja, da hatten wir da so war ich. Auch gar nicht. Ja, nein, aber nein, Das wir, war, das wir war folgten, ja Remedy, das war meine Band Remedy Wir folgten uns, aber es aber ist auch echt lange her Wir folgten uns, auf was? Damals gab es noch kein Social Media Aber Wart ihr mal auf dem revival Konzerter oder so? Nee, also mein
1: mein Konzert im
0: Lemitz war ja. Vermutlich 1993 hm. <lacht> Nee, das, das meinst du da, nicht Nee, das meine ich Aha. nicht, aber ich war nochmal im Lemitz, da wart ihr nochmal da ich bin mir ganz sicher, dass du das warst. Wer soll das sonst gewesen sein?
1: Jetzt ist doch diese 24-Stunden-Kneipe auf der Reeperbahn. Ja, genau. ja,
0: genau, die auch so ein, so ein U-Tresen ja. hat. Ja, genau. Und da wart hier, wenn man, wenn man reinkommt links. Es kann aber auch sein, dass es Akustik war. Also Akustikgitarre. Habe ich
1: nochmal im jetzt gespielt? Ich weiß es nicht. Ich meine ja. Mach fast sein. Das stimmt, das war das Isolation, aber dann.
0: Ich meine auch, oh. ihr war zu zweit, aber das könnte ich jetzt nicht mehr. Nee, zu zweit
1: sind wir erst seit drei Jahren oder so. Achso, nee, dann war der ja. Da mehr. kannten wir ja schon.
0: Ja. Ja, und es muss schon Twitter gegeben haben und Blogs gegeben haben ja, und so, sonst, sonst, sonst hätte ich dich gekannt, ja nicht ja. gekannt Also ja. äh, du hattest dazu aufgerufen irgendwo also seit, seit, ja, auf, oder bin seit, ich auf
1: Twitter bin ich seit 2007 und wahrscheinlich kurz danach sind wir uns gefolgt oder ich ja. weiß
0: sogar gar nicht, ob ich mich habe zu erkennen gegeben oder ob ich einfach nur gesagt habe wie lustig ist das denn, Bier getrunken und wieder gegangen bin das kann auch sein aber wo ich jetzt kann,
1: in der Historie Kram Ich meine, wir haben uns kennengelernt 2010 oder 11 nee 2010 bin ich zu Xing gewechselt ja und dann warst du da oben irgendwie im sechsten Stock, weil irgendwie hat mir gesagt, das ist noch so ein St. Pauli-Verrückter.
0: Ach guck mal, es hat sich schnell herumgesprochen. Bei Xing. Ja, ich war äh, bei wer weiß was, ja. äh, war ich zuerst Geschäftsleiter, dann war ich Geschäftsführer. Und äh, die Leute bei Xing, da wurden ja, bei Xing wurden ja jeden Monat 500 neue Leute durchgeführt. Ja, so ein Tross, genau. so, so, die alle so, Ja, und das sind die, bei, von wer weiß was die sind, ein bisschen komisch, keiner weiß genau, wieso die hier immer noch rumhängen. <lacht> Aber die sitzen da halt. <lacht> Aber die sitzen da halt. und Neben äh, den
1: Architekten habt ihr gesessen, ne? da oben, äh, da, da saßen, wie, wie heißt er noch? Der mit der Glatze? Ich habe auch Glatze, ich darf das
0: sagen. Das war da, 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 Ich glaube, die Architekten saßen da bei euch oben. Ja, vor allem saßen die, 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 ähm, die das ganze Forum da gebaut hatten, das war nämlich ePublica waren das und die haben auch Wer Weiß was gegründet. Und die Grundlage von Wer Weiß was, die Codebasis von Wer Weiß was, ist auch die Codebasis vom OpenBC Forum oder hm. Xing-Forum, was jetzt, ja, habe ich gehört, abgeschaltet ist. Ist gerade abgeschaltet, ja. Genau. Zu und spät. Ja, <lacht> wie wie vieles bei Xing zu spät passiert, ist, ich bin da auch seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich kriege ja, seitdem ich und ich hoffe, die Leute folgen uns auch gerade noch. Also, wir springen, springen hier, Xing. Xing ähm, war ich 2000, ja genau, 2009 bis 2011 waren wir da oben bei Xing. Und äh, da haben wir uns da, ja genau, da haben wir uns, sind wir uns wahrscheinlich das erste Mal öfter über den Weg gelaufen. Also, da habe so ich Hallo. dich kennengelernt, weil also ja.
1: vorher kannte ich dich nicht und dann bin ich hochgekommen, habe dich kennengelernt und seitdem kennen wir uns, ja.
0: Ja, genau. Und dann haben wir uns irgendwann auch hier am Stadion getroffen. Warst du eigentlich schon immer Nord oder bist du gewandert, so wie ich? Ich bin gar nicht Nord, ich bin gegen gerade. Ach guck mal, aber äh, wir ich, haben uns ein paar Mal getroffen. Richtig,
1: mal. ich ähm, habe die Dauerkarten erst seit, äh, seit wann habe ich denn die Dauerkarten? Sechs Jahre oder so? Genau, so und davor hatten wir immer Saisontickets. So und okay. dann hatten wir auch ein-, zweimal Saisontickets auf der Nord. Einmal ganz dicht bei den Gästefans. Das war teilweise ganz lustig, aber teilweise auch echt ätzend. Ja, äh, und einmal in der ersten, ich. in der ersten, Sitze, also wir sind Sitzer, ist zwar für den Arsch, aber dann muss man nicht nicht zwei Stunden vorher da sein. Das ist echt ganz praktisch. Mhm. So und ähm, einmal hatten wir Saisonkarte auf der Nord erste Reihe, so dass du direkt so das Geländer greifen kannst. Vor dir ist irgendwie Halligalli, äh, Steh, Stehfans Fans äh, und und dann halt das Tor. So. Ich weiß Ja, noch, wie ich ja genau, Hinterm Tor ist ein schöner Platz. Und ich, ja. ich weiß noch, wie äh, Marius Ebers sich den Arm gebrochen hat, direkt vor meiner Nase so. <lacht> das ist echt so. Ja. Äh, Vielen das, Dank, das danke waren, Das waren sehr schöne Plätze. Genau, und ähm, für die Kinder haben wir keine Dauerkarten. Zwei Kinder. Ähm, und dann kaufen wir halt jedes Jahr zwei Saisontickets. Okay. Und die kaufen wir normalerweise auf der Gegengrade. Ja. Äh, diese Saison haben wir keine für die Gegengrade bekommen, da war ich zu spät. Und dann haben wir Nordsteher gekauft. Und manchmal stehe ich dann eben auch auf der Nord. So.
0: Ja, okay, alles klar. Das ist der Grund, warum ich dich immer nur ab und an da sehe. Genau, ansonsten kannst du meine Kinder treffen. Ja, da ich die nicht kenne, habe ich sie wahrscheinlich übersehen. Es sei denn, die sehen so aus wie du. Die sind da. beide sehr groß. Ja, du bist ja auch groß. Ich bin man groß, das... ich bin 1,96. Ja. ja, guck mal, da bist du 10 Zentimeter schon größer als ich. Ja. 1, ich war mal 1,88 bei der Musterung <lacht> und ich habe mich jetzt... Äh, das ist auch eine schöne Geschichte. Ich habe mich, ähm, um früher geimpft zu werden, habe ich mich einen Tick kleiner gemacht. Weil ich bin, ich habe ja Übergewicht mhm. und zwar nicht zu wenig. Ich hatte aber nicht genug Übergewicht, um, so, um, in, adipös zu gelten. um als krass adipös zu gelten. Und dann habe ich mich so lange mit meiner Tochter gemessen und habe auch mein Gewicht, äh, sagen wir mal, das kommt das du warst nicht, nicht auf Klo bevor du auf die, die Wage gegangen bist. Die, die Nachkommastelle die Nachkommastelle sehr äh, ausgereizt und dann habe ich das ausgerechnet und kam knapp über 40,2 glaube ich und habe dann meine Ärztin angerufen und gesagt ich habe ja ja ich habe das ausgerechnet hier äh, ich kann jetzt das auch alles zeigen und so äh, es sei denn, sie wollen das nochmal nachreden und man sie so, nee, nee, ich glaube ich glaub ihnen schon, <lacht> dass sie richtig gemessen haben. Und dann äh, bekam ich die äh, die Lizenz zur Impfung, was ich äh, damals total toll fand, weil ich bin ich bin halt tatsächlich tatsächlich übergewichtiger, ich bin Allergiker, ich bin Ex-Raucher äh, Ex und Ex-Asthmatiker Ast und äh, das war, eine, war mir alles so heikel. Dann habe ich gesagt, ja, alles klar, das will ich sie machen. Also ich bin sozusagen von vor zwei Jahren gemessen, 1,86, also 10 Zentimeter kleiner als du. Ja, okay, die sind groß. Kommen wir mal zurück zum ja. XLR-Kabel,
1: das mir im Arsch gesteckt hat. Ja. Ähm, äh, Oktober 2000. Klingt Klink. Also einen, einen USB-Mikrofon gewünscht, weil ich einfach ein einfaches Setup haben wollte und ja. auch also ich hatte nur diese SM58 Mikrofone zu Hause und die sind zum Podcasten nicht so nicht so geil So, ähm, das war, was war das, AKG USB-Mikrofon weiß also nicht, 100 Euro und damit habe ich angefangen, dann diese Bücher einzusprechen und habe dann auch gedacht, eigentlich wäre es ganz geil, das zu veröffentlichen, aber ich wusste natürlich, diese Bücher sind urheberrechts, Copyright geschützt ja. äh, kann ich nicht einfach veröffentlichen und dann habe ich in meinen Bücherschrank geguckt, was gäbe es denn, was ich veröffentlichen kann. Mhm. Und ich habe früher äh, Philosophie studiert, das hätte ich im Nebenfach. Also ich bin Informatiker, ich habe Informatik studiert. Und alle Informatiker in Hamburg brauchen ein Nebenfach, ist aber egal welches. Mhm. Zuerst hatte ich systematische Musikwissenschaften, war total blöd. Also als Musiker sollte man da nicht, das, also war,
0: <lacht> weiß ich nicht, hat mir nichts gebracht. Das so. vergelt den Spaß an der Musik wahrscheinlich auch so ein bisschen. Es oder? waren einfach es waren komische,
1: komische Sachen, die ich da gemacht habe. Okay. So und äh, dann bin ich im vierten Semester gewechselt auf Philosophie. Und das war. Das war jetzt ein Klick.
0: Das war jetzt, was <lacht> der Podcaster Microphonic nennt. Ja. Ähm, jetzt ist hier. Jetzt muss ich
1: auch noch freundlich gucken, weil er ein Foto ja, macht. Hier, ja, genau. <lacht> ähm, Sorry. So, dann habe ich äh, meine Philosophiebücher <kühlen> im Regal gesehen. Und das, das erst, in der allerersten Episode habe ich äh, tatsächlich noch nicht Kant vorgelesen, sondern. Irgendwas auf Englisch. Hier ähm, diese dieser englischer Philosoph, äh, Treatise on Human Nature. David Hume, das war's. So, war voll scheiße. <lacht> und dann habe ich gedacht, lesen, äh, lieber, lieber irgendwie. So, und, und da ist die Idee entstanden, ich lese langweilige Bücher vor, damit andere Leute einschlafen können. ja Total absurd, aber irgendwie hat es mir Spaß gemacht. Ich habe damals noch nicht bei Xing gearbeitet, das war halt davor noch. Ähm, und meine Kollegen damals bei Comedia haben mich auch echt angeguckt, so, echt, das, das, das würde ich nicht machen, so. also, Denen den war das voll peinlich irgendwie. Ähm, aber mir war es egal. Ich habe dann irgendwie äh, an dem Format ein bisschen entwickelt. Teilweise habe ich erst vorgelesen und dann erzählt. Und mittlerweile ist es halt sehr fest, dass ich halt immer den gleichen Eingangssatz sage. Mhm. Dann erzähle ich was. Äh, irgendwie meistens thematisch orientiert, aber ohne Skript. Und genau wie wir es jetzt gerade machen, Faden verlieren, Faden verlieren, nochmal abzweigen, nochmal abzweigen und dann aber wieder zurückkommen. So, und ähm, das habe ich ein halbes Jahr lang einfach so gemacht, ohne irgendwie nennenswert Hörer zu haben. Irgendwann waren da so 30 Downloads pro Episode oder so. Äh, das hat relativ lange gedauert. Also man brauchte dann langen Atem. Ich glaube, nach einem Jahr kam dann die erste E-Mail von einem Hörer der war Arzt für die Bundeswehr mhm. und war gerade in irgendeinem Krisengebiet unterwegs, ich weiß nicht mehr in welchem und der hat mir geschrieben äh, Hey Tobi, äh, ich habe deinen Podcast entdeckt und vielen Dank, der hilft mir hier beim Einschlafen und Abschalten von den Sachen die ich hier äh, in meinem Bundeswehreinsatz erlebe und ich so, krass Das ist krass, ja Alter, so und das war echt so, 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 so ein, so ein Hallo-Wach-Erlebnis für mich weil vorher habe ich es halt aus Quatsch gemacht und dann habe ich gemerkt, das, was ich da mache, das, das hilft Menschen, mhm. so und, ähm, ja, fast forward zehn Jahre später, ähm, jetzt ähm, habe ich halt pro Episode 150 bis 200.000 Downloads und cool. ähm, die Hälfte davon auf Spotify mhm. und ich bekomme mehrfach pro Woche E-Mails oder Instagram Nachrichten oder wie auch immer die Leute mich erreichen. Ähm, das, und die schreiben mir so, ich habe Einschlafprobleme, ähm, wegen äh, Hauptgrund ist Depression, das mhm. ist echt eine Volkskrankheit, also es gibt wirklich, wirklich viele Menschen, die das äh, Zweiter Grund ist Krebs, ist auch weit verbreitet und wenn du nicht Hemo machst,
0: äh, hast du halt auch Schlafprobleme. Nein, weil du weil du always on, also weil der Körper einfach always on. Ja, das war always. mega anstrengend ja. auch. So. Ähm, und
1: äh, Beziehungsprobleme, also Verlust, persönlicher Verlust, entweder hat jemand hat jemanden verlassen oder jemand ist gestorben und so und das, das äh, gibt halt ganz, ganz viele Gründe, warum Leute nicht schlafen können und einige davon finden dann diesen Podcast, ich glaube ich habe eine relativ hohe Churnrate, also es gibt ganz, ganz viele Leute, die hören sich das an, können damit überhaupt nichts anfangen ja, ja. und das finde ich auch vollkommen valide, ich ja. könnte aber also ich kann selber das nicht hören, weil es ja ich, ich würde durchdrehen, wenn ich meinen eigenen Podcast hören würde, ähm,
0: ja, das hätte ich auch gefragt. Und Leute, also, die ja. mich kennen,
1: hören das auch in der Regel nicht. Also ah, okay. Leute, mit, zu denen ich Kontakt, ich glaube, meine Schwägerin und die Tochter, also meine Nichte, die hören das manchmal. Mhm. Weiß ich aber auch nicht, ob immer noch und regelmäßig. Ansonsten hört das niemand. Äh, weil die dann immer das Gefühl haben, sie müssten mir zuhören. Und also, ja, ne? Ja, klar. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute, mit denen ich normalerweise rede, auch einschlafen. <lacht> Und die sind dann immer irritiert, warum ich so entspannt rede. Also viele sagen ja auch langweilig. Äh, ich bevorzuge das Adjektiv
0: entspannt. Ähm, ja, da ist ja Nomen Omen und ich habe mir auch heute meine entspannteste, tiefeste, tiefste Stimme eingepackt für <lacht> diesen Podcast, Sehr gut. damit ich so ein bisschen mithalten kann. Deine Stimme ist super zum Podcasten. So, ich glaube auch, auch echt so, zum bist. Einschlafen. Ähm, ja, das… <lacht> hast du jetzt angefangen? Nein, Konkurren aber du hast ja mal einen Text von mir vorgelesen und ich war mir nie ganz sicher, ob das jetzt ein Kompliment ist, <lacht> ob du meinen <mal> Text <lacht> den Leuten zum Einschlafen vorliest, <lacht> weil der so langweilig ist oder weil du den ganz gut fandest und da habe ich gedacht, ah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe dich auch gefragt damals, sondern mal so nee, nee, was du warst sehr höflich. Du hast gesagt, nee, nee, den Text fand ich gut und deswegen wollte ich ihn vorlesen. Aber ich dachte, okay, in diesem das Surrounding, also Fletterbombenaktion,
1: ne? Ich habe irgendwie zu irgendeiner Geburtstagsgeschichte habe ich gesagt, äh, ich wünsche mir keine Geschenke, sondern ich wünsche mir Flatterbomben. Und dann habe ich Leute gesucht, die Flatter benutzen. Ah, okay. Das war dieser Micropayment-Dienst mhm, für, die genau. äh, für die Jüngeren unter euch, also genau. für die, die es verpasst haben. <lacht> Geht es schon länger nicht mehr. Ähm, und ich habe gedacht, so ich, ich finde den Dienst cool. Mhm. Und ja, ich, ich habe jetzt zehn, zehn Tage, zehn Episoden, zehn Flatterbomben gemacht und äh, habe dann halt irgendwie zehn Dinge gesucht, die ich irgendwie erwähnen, die ich über dich erzählen oder die ich vorlesen kann, ähm, die dann so eine Flatterbombe abkriegen. Ich weiß gar nicht, ob dann irgendwie auch Leute bei dir geflattert haben.
0: Nee, das... Ich glaube auch, dass du das verwechselst. Das war nicht die Flatterbombe. Das war keine Flatterbombe. Habe ich einfach so vorgelesen. Ich hatte zwar Flatter, aber du hast mich gefragt, weil dir, weil dir der Text gefallen hat. Ich muss da ganz kurz überlegen nochmal, was das war. Aber das kann ich aber dir im Podcast nachlesen. Ja, genau. Nachlesen. <lacht> äh, du bist bei Folge wie viel gerade?
1: 500 paarundzwanzig. Das heißt, das erscheint zwei äh, wöchentlich? Oder? Ich äh, Anfangs täglich, egal wann, mhm. so ähm, die also die ersten paar Wochen und Monate, dann bin ich auf äh, wöchentlich gegangen mhm. und als ich dann mit dem Realitätsabgleich regelmäßig angefangen hatte, das ist mein zweiter Podcast, das ist nicht meiner, sondern der gehört Holger Klein, Radiomoderat, mhm. ehemaliger Radiomoderator aus Berlin, von Radio 1 und ähm, der hatte auch schon einen Podcast am Laufen Vrind, mit verschiedenen Formaten innerhalb von Vrind, das ist ein Akronym für Wer redet, ist nicht tot und äh, es gab die Ferngespräche, und da
0: konnte man sich reinpluggen. Das kenne ich. Der war noch in, in war er das, der in New York war und auch so ein nee. New Work Podcast. Nee, dann er hat, war, dann hat
1: Holger äh, hat auch im Radio so Late-Night Talk-Sendungen, Anrufsendungen mhm. gemacht. Und eigentlich hat er das dann auch als Podcast gemacht. Und dann konnte man sich irgendwie melden Ach, und dann seinen klar. Skype angeben. Und mhm. dann hat er halt drei um da alle Leute, die ihn in, angeschrieben hatten, per Skype angerufen. Sonst gab und ich kannte Holger Klein von Not Safe for Work mit Tim Pritloff. Mhm. Da hatte ich mal reingehört und ich fand ihn furchtbar, <lacht> echt unanständig, anstrengend,
0: Boah, so laut und und auch das das also war, so wie Markus quasi. Nein, ist ist ein sag ich nix zu Sidekick, <lacht> weil Markus diesen Podcast nie hört, kann ich mich immer mal an ihm abarbeiten. Nein, alles gut. So <lacht> und ja. Ähm, dann gab
1: es, gab eine Zeit, wo ich live gestreamt habe, meinen Einschlafen-Podcast mhm. weil es ging, im Wesentlichen also einfach, weil ich es interessant fand, das zu tun und dann gab es halt Live-Hörer und dann gab es so eine Szene, die haben Shownotes geschrieben also Leute, die während sie einen Live-Podcast hören, Notizen schreiben, gemeinsam in so ein, so ein Showpad <lacht> und das dem Podcast dahinter zur Verfügung stellen und Nein, dann hatte ich halt cool. schon was. Also das ist Kommission. ja toll. Total geil. Das also waren super geile Leute auch. Ich habe den dann auch auf dem CCC äh, irgendwann getroffen. Super geile ja. Menschen. Also es war, war eine Freude mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann gab es eine Situation 2012, 13 muss es gewesen sein, wo ich streamen wollte und dann hat einer von meinen acht Live-Hörern oder so gesagt: Warte mal noch einen Moment, der Holger streamt noch. So und dann <lacht> Habe ich gehört, was macht denn der Holger da eigentlich? Und habe ich mich selber bei ihm so mhm. Oh, ich kann da mein <lacht> Skype-Händel rein. Okay. Äh, und dann hat er mich angerufen. so Und dann seine Begrüßung, na, willst du dich pluggen? Willst du hier Leute abgreifen? <lacht> Sofort verstanden. <lacht> ähm, und das war aber ganz geil. Also ja. die, diese, diese Ferngespräche-Sendung hat mir ein komplett anderes Bild von Holger Klein gegeben. Und äh, der kann halt extrem gut zuhören, Fragen stellen, mhm. interessiert irgendwie nachfragen, was ist hier los und äh, der, der kann die Geschichten aus den Leuten rauskitzeln. Ja, dann haben wir uns noch eine eigentlich wollte ich ja nur fünf Minuten kurz sagen kommt alle rüber zum Einschlafen Podcast ähm, daraus ist dann jedes Mal eine halbe, dreiviertel Stunde geworden und dann haben die Leute gesagt warum warum macht ihr das nicht regelmäßig irgendwie separat. So, dann habe ich einen zweiten regelmäßigen Podcast gehabt und habe gesagt, mehr als einen Abend die Woche will ich nicht zu Podcasten verschwenden, weil ich habe auch noch eine Band, ich habe noch irgendwie andere ja. äh, wöchentliche Verpflichtungen. und äh, Zwei Kinder Hass hast du auch noch, ja, die du genau.
0: vorlesen musstest noch. Ja, ja, ja stimmt, 2013. Oder sind die bei Kant und Goethe eingeschlafen
1: denn wieder auch? Es gab Situationen, wo die Lütte nicht einschlafen konnte und ich wollte aber einschlafen Podcast aufnehmen, ist die runtergekommen, hat sich da aufs Sofa gelegt Ach, und du? ist dann während ich einschlafen Podcast aufgenommen eingeschlafen.
0: und Oh nein, wie toll. <lacht> Das ist doch da das ist aber doch richtig klein, ja. Aber da fiel mir eben viel eine Frage ein. Äh, Stephen King hat in seinem Buch über das Schreiben, was das, glaube ich. Ich bin unglaublich schlecht mit Namen und mit Titeln, deswegen Stephen bin ich King eigentlich so ein Autor von Horrorbüchern, ne? Ja, denkt man. Eigentlich ist er ein also einer meiner Lieblingsautoren, ich halte ihn sogar für einen der besten zeitgenössischen Autoren, die es überhaupt gibt. Ähm, und das hat nicht nur was mit Horror zu tun eigentlich. Eigentlich schreibt der Mann über, über die Rache der Marginalisierten. Wenn du, dir, wenn du dir mal S oder andere anguckst, dann sind das immer die Figuren, die, die sozusagen am Rande der Gesellschaft äh, leben, sind die, die sich dann in diesem, in Anführungsstrichen, dem Horror für die Mehrheitsgesellschaft <lacht> quasi rächen. Mhm. Das ist so sein, sein roter Faden, den er in, und eben auch nicht nur in Horror. Also eines der Bücher, die ich äh, sehr schön finde, ist zum Beispiel Der Anschlag. Das, äh, äh, das erzählt die Geschichte von jemandem, der durch Zufall ein Tor in die Vergangenheit entdeckt und äh, dann merkt, dass er in der Lage wäre, den Anschlag auf JFK zu verhindern. Wenn er denn als normaler Typ, also als du oder ich überhaupt rauskriegte, wo denn der potenzielle Attentäter überhaupt wohnt und wo die längs fahren und also darüber geht das ganze Buch und hat wenig mit Horror zu tun, sondern eben auch, ja genau, mit dieser Geschichte und der hat auch ein Buch geschrieben, das ist teilweise autobiografisch, wie er zum Schreiben gekommen ist und ähm, er sagt oder er schreibt, dass er sich in seinem Schreibstube, in seiner Schreibstube, hat er sich immer jemanden vorgestellt, für den er schreibt. Mhm. Und am Anfang hat er sich seine Frau vorgestellt. Das hat aber nicht funktioniert. Also es hat nicht funktioniert, weil sie natürlich seine größere, größte Kritikerin ist und er quasi Angst vor derjenigen hatte, für die er schreibt. Das hat also nicht funktioniert. Also hat er sich irgendjemand anderen vorgestellt, und zwar jemanden, der ihm mal geschrieben hatte. Mhm. Und das... Finde ich so interessant, weil ähm, ich erstens finde, dass du ja Podcastest, wie, wie, wie wir oder wie ich früher gebloggt habe. Das heißt also auch sehr viel Persönliches erzählst und äh, man hat sofort das Gefühl sozusagen Teil deines Lebens zu sein. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ob du Momente hattest, wo du, wo du irgendwo jemanden getroffen hast, der gesagt hat, hey, sag mal, bist du eigentlich die Tobi und das gerade gar nicht so passte. Aber ähm, grundsätzlich ist das ja. Ähm, äh, sind die Momente, die einen bestätigen darin, dass man das irgendwie schon das Richtige macht. Weil man will ja, wenn man bloggt oder podcastet, ja doch irgendwie Feedback haben. Wir sind ja alle so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, süchtig, aber es ist Teil dessen, es ist Teil der Belohnung, dass dass Menschen uns wahrnehmen und wenn das jetzt fünf sind oder 150.000, ist es im Grunde genommen ist das fast egal, weil die Menschen, die sich sozusagen melden und sagen, das was du getan hast, was du machst, das hat bei mir irgendwas ausgelöst und das Feedbacken. Und ich hatte, als ich mit dem St. Pauli Blog auf Facebook angefangen habe, wo hier noch in der Süd äh, Doppelhalter hochgehalten wurden, Facebook never. Und jetzt sozusagen gibt es die du bist Teile der Ultras ja schon, wahrscheinlich schon auf TikTok oder so. also Das ist schon echt ein Generationenwechsel stattgefunden. Und da habe ich äh, lustigerweise auch äh, Feedback aus Namibia bekommen von einer Entwicklungshelferin, die gesagt hat, ich bin St. Pauli-Fan. Und ich habe hier nur Zugriff zu Facebook. Ich habe kein Internet und nichts. Also ich kann nur Facebook und das ist nichts auf Facebook. Der Verein war nicht auf Facebook. Es gab keine Fans auf Facebook. Es gab nur meine Seite. Und über die hat sie alle Informationen, die sie über den FC St. Pauli kriegen konnte, hat sie daraus abgeschnüffelt. Und da habe ich mir gedacht, okay, für die mache ich das jetzt. Und hatte die so im Kopf. Hast du auch jemanden im Kopf, für den du das machst, deinen Podcast?
1: Nee, also einzelne Personen habe ich nicht. Aber ich weiß halt, dass es dass es viele gibt, die fast schon darauf angewiesen sind. Also die, wenn ich mal nicht, also letzte Episode ist ausgefallen, weil ich krank war. Mhm. Und da kann ich die Uhr noch stellen. Da kriege ich zwei Tage später, kriege ich E-Mails, die dann besorgt fragen, was ist los? <lacht> <lacht> hast du jetzt aufgehört, bist du gestorben, keine Ahnung, und äh, die, die dann halt Angst haben. Ja, aber, ja. Ja, und, und ich finde das ganz ungesund eigentlich. Ne? Also warum können die Leute dann ohne mich nicht mehr einschlafen? Das ist ja bescheuert. Ähm, aber das gibt es. Und ähm, ja, also es ist eine, eine, eine größere Gruppe von Menschen, die, die ich da, ich habe die gar nicht so sehr vor Augen, aber ich weiß, dass es die gibt und äh, für die mache ich das. Du sagst ja, du podcastest
0: für dich selber als quasi als, als Selbsttherapie. Ja, das war nicht die, das war nicht die initiale Idee das ist mir aufgefallen, als ich dann ich höre meinen eigenen Podcast, weil äh, ich ihn ja auch schneide und ja. so, dann höre ich den einfach auch dann mal durch. Auch um zu gucken, ob man im Eifer des Gefechts etwas so formuliert hat, dass das entweder missverständlich, äh, krass missverständlich sein könnte oder auch immer, ich, wir sind ja beide alte weiße Männer und in uns alten weißen Männern sitzt immer so ein kleiner, äh, so ein kleiner alter Mann, von dem wir alles imitiert haben, äh, der Onkel, der schon längst tot ist, der alte Kriegsgeschichten erzählt hat und immer Dinge gesagt hat, die uns damals aufgeregt haben und die denn aber ab und an liegen die ganz vorne, das finde ich beim Podcasten auch wirklich schwierig, beim Schreiben ist das einfacher, da kann man ja nochmal drüber gehen. Aber beim Podcasten Absolut. liegen diese sozusagen äh, das, sagen, das ist gar nicht deine eigene Stimme, sondern das ist quasi die Stimme von dem fiesen alten Onkel, der Ich werde manchmal gefragt, warum ich nicht
1: äh, besser gendere im Podcast. Ja. Weil die Leute mich so einschätzen, als wäre ich jemand, der auch gendern würde. Und das bin ich auch. So, und ich probiere das äh, in mhm. meinen Redefluss einzubauen, aber es ist halt schwierig, weil ich jetzt irgendwie 48 Jahre lang ohne Gendern gesprochen habe. So, ähm. Ja. Auf jeden Fall. Also, äh, das ergibt schon Sinn. Ich mach das nicht. Ich mache äh, Aufnahme starten, reinsabbeln, Aufnahme stoppen, hochladen, zu Orphonic,
0: fertig. Also, das Ja, ich, bin ich da, gar nicht. Ich bin auch grob. Also, ich ja. bin grob Checker, muss ich sagen. Ich bin, ich kann das denn auch immer nicht abwarten. Ich war auch schon immer jemand, der, ähm, und darüber habe ich mich auch schon mit den Vorgängern von Patrick Gensing und äh, Oke Göttlich auseinandergesetzt, die dann gesagt haben, ja, ähm, wieso schreibst du das einfach drauf los und fragst nicht mal nach und weil ich sage ja dann bringt es auch keinen spaß wenn ich erstmal euch nachfrage wie jeder sozusagen gelernter journalist und ich bin gelernter journalist deswegen mache ich es extra anders also als blogger publiziere ich mehr oder weniger eloquent meine eigene meinung und die spiegel ich an der meinung anderer oder an der offiziellen meinung des vereins beispielsweise und dann verändere ich meine Meinung auch. Also beim Bloggen verende, also wächst dieser Text. Und das ist etwas, was in Zeiten von Social Media gar nicht mehr funktioniert. Du kannst eine Unbedachtheit oder einen fa auch falschen Gedanken, den du nachher sagst, ja stimmt, da war ich wohl auf dem falschen Dampfer, den kannst du gar nicht mehr zurücknehmen, weil um den herum sich schon sozusagen so eine eigene Diskussion entspannt hat und gar keiner mehr darauf achtet, wie sich dein Blogtext verändert. Das, sagen, das vermisse ich manchmal. Das ist das, was mich zum Bloggen gebracht hat, dass diese Diskussion eben wächst in deinem Blog und auch deine Meinung wächst. Also verändert sich auch. Also ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ich habe das mal anders gesehen und sehe das heute so. Das beste Beispiel, was heute auch nicht mehr so funktionieren würde, ist die Südkurvenblockade, ähm, gegen, auch gegen Hansa Rostock gewesen, <lacht> ähm, wo ich sehr erbost nach der Blockade nach Hause gefahren bin und meinen ersten Text geschrieben habe. Und der war nicht besonders reflektiert, um das mal so zu sagen. <lacht> und äh, also ich, hatte, sozusagen, ich hatte wenigstens noch äh, die äh, Reflexe im Griff, äh, äh, die so normalerweise kommen, die ja auch lustigerweise jetzt nach dem nach dem äh, Spiel am Sonntag kam. So nach dem, ich bin nicht auf die Idee gekommen, die Polizei in den in den Block zu rufen, um da für Ordnung zu sorgen oder so, aber es war schon schon eher aus der Wut herausgeschrieben. Und dann passierte etwas, was ich bis heute äh, vermisse, dass es das beim FC St. Pauli nicht mehr gibt. Es entspannen sich unter den Blogs und äh, den Kommentierenden, die dann äh, offenkundig entweder von USP waren oder dem nahe standen, entspannen sich einen Diskurs. Und es gab BloggerInnen, die sich äh, diesem Diskurs verweigert haben, haben gesagt, ja, ist alles scheiße, was sie hier schreiben. Und ich habe dann gedacht, ja, da ist was dran, was sie schreiben und habe meine Meinung nicht diametral geändert, aber ich habe sie extrem verändert erweitert. Und das ist etwas, was ich finde, das geht im Podcast schwieriger. Also, hast du manchmal das Gefühl, dass du was korrigieren müsstest? Ja, und an, tust an es dauernd. dann auch, oder? Ähm, nein, nicht.
1: nicht unbedingt, aber äh, die Prozesse sind halt länger im Blog kannst du einen Artikel schreiben, jemand liest den, kommentiert und dann hast du innerhalb von zwei, drei Tagen hast du dann deine Meinung angepasst. Und das ist super. Ja, genau. äh, bei Podcasten dauert es länger, weil die Leute erstmal, es dauert bis sie es runtergeladen haben, dann hören sie es vielleicht an. Und der Rückkanal ist halt nicht sofort offen, wenn du einen Blog liest, dann ja. hast du unten die Kommentarspalte, kannst du sofort reinschreiben. Ja, genau. Äh, und auch unreflektiert. So Und wenn du aber einen Podcast hörst, dann dauert das eine ganze Weile, bis du... Ähm, dann in der Lage bist, eine Nachricht zu schreiben. So, und Die ersten Jahre habe ich ja sehr, sehr wenig geschriebenes Feedback bekommen, weil dieser Rückkanal eben nicht sofort offen war. Das hatte mich auch anfangs irritiert. Ja. Aber ähm, ja, mittlerweile habe ich halt dann so viel Volumen, dass es dann irgendwie auch ausreichend kommt. Nee, auf jeden Fall. Also das ähm, finde ich sogar ist ein, ein großer Differenziator für den, für den FC St. Pauli. Immer gewesen und ich hoffe eigentlich heute auch noch. Ich finde es das interessant, dass du sagst, dass es weniger geworden ist. Denn was macht uns denn besonders? Natürlich, klar, wir sind links, wir mhm. sind irgendwie antirassistisch und waren die ersten, die in die Stadienordnung geschrieben hatten. Das ist irgendwie keine Nazis irgendwie. So, alles gut, schön. Ähm das unterscheidet uns aber gar nicht mehr. Also, dass wir die Ersten sind schon, ähm, aber es gibt jetzt so viele Stadien, wo das irgendwie auch gang und gäbe ist, dass es äh, nicht nur in der Stadionordnung steht, sondern mhm. auch gelebt wird. Mhm. So, und äh, das ist gut so. so. Aber was unterscheidet uns denn jetzt noch? Und ich glaube, ähm, es gab nach dem... Äh, äh, 0 zu 4 Derby Fiasko gegen den HSV vor vier Jahren. Wie lange ist der HSV jetzt schon in der zweiten Liga? Fünf Jahre. Fünf? Nee, die fünfte Saison, genau. Ja. Ich glaube, in der ersten Saison haben wir das erste Derby irgendwie 0 zu 4 verloren. Also, so war das, ne? Und großes Spektakel und alles drum und dran. Ähm, und es gab dann diese Situation, dass die, dass die Pyros auf der Süd von den Ultras komplett eskaliert sind. Und es gab mehrere Spielunterbrechungen und die, die Sorge, dass das Spiel abgebrochen werden muss und trotz, und, also, ich habe definitiv nichts gegen Pyro. Ich mag Pyro total gern. Es kann total schön aussehen. Allerdings, und ich finde nicht nur, dass man natürlich darauf achten muss, niemanden zu verletzen. Das muss man auf jeden Fall. Sondern es muss dann eben auch passen. Und was ich absolut nicht ausstehen kann, ist, wenn nach einer geilen Pyro-Choreo danach noch eine Fackel, noch eine Fackel, kurz aus, noch eine Fackel. Das ist so, nee, Nee, das ist scheiße. So, das, das riecht dann halt auf. So, und, und gerade wenn das dann auch noch so wirkt, als wollte man eigentlich nur noch äh, die Schiedsrichter provozieren. Den Spielerbruch provozieren. Ne? Den Spieler, und, und das war bei diesem Spiel, ich habe nicht mitgepfiffen, mhm. aber ich war extrem aufgebracht. Ich war richtig sauer und ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Und natürlich hat, ist man auch schlecht gelaunt, wenn man nur zu viel gegen HSV im eigenen zurück zurückliegt, Aber, ähm, das, das Verhalten der Ultras hat mich mega genervt. Ne? Einmal diese diese Feuerwand nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit, haben sie auch hinterher erklärt, hatten sie eigentlich zum Auflauf äh, geplant und war dann irgendwie aus, ich glaube sogar feuertechnischen Gründen irgendwie nicht früher zu starten, ne? irgendwie, mhm. irgendwie wäre das halt zu gefährlich, also keine Ahnung was, dann haben sie es halt gestartet, als der Ball schon rollte, Rio Miyashi hat eine vergebene Chance direkt vor dieser Feuerwand. keiner weiß, ob er ihn reingemacht hätte und ob es dann 3 zu 1 gestanden hätte, ich glaube 3 0 war zu stand, ne? ich weiß nicht mehr. Mhm. Ähm, und ähm, will ich auch gar nicht, also die Diskussion will ich auch gar nicht aufmachen, aber ähm, was danach total spannend war, also nach dieser Eskalation und, und äh, die, die Gegend gerade hat die Süd ausgepfiffen und das kann auch nicht angehen. Wie kann, wie, wie, wie kann man so gegen die eigene Fankurve sein und so? Da gab es dann ja hier so Diskussionsrunden, die waren schon vorher geplant. Mhm. Warst du da eigentlich? Haben wir es da ja gesehen? Ich weiß nicht mehr. Kleiner Tod habe ich da gesehen. Schöne Grüße, Alexey. Ja. Darf ich seinen Namen? Musst du rausschneiden. Ich weiß gar nicht, ob es sein Klarname. Das weiß ich auch nicht. Aber da steht bestimmt im Impressum. Also wahrscheinlich, das, wenn jemand nachfragen will, dann kann er. Ja. <lacht> so, den habe ich da getroffen. Dich glaube ich nicht. So und das, das war eigentlich geplant zu einem anderen Thema, wurde dann aber natürlich umgewidmet auf. Lass uns mal über das Derby sprechen, was da passiert ist und auch zwischen den Fanlagern. Es waren dann ja auf einmal Lager. Und ich habe das genossen, weil es wird dann halt diskutiert, es wird dann gesprochen. Es gab dann, dann diese Situation bei dieser Veranstaltung, äh, wo einer hingegangen ist und gesagt hat, ich stehe auf der Gegend gerade. Und Ach, ich singe aber, ich ich sing aber auch gern laut. Und ja. irgendein Arschloch hat dann gesagt: Ja, geh doch auf die süd du Arsch. Und seitdem gibt es dieses T-Shirt von Turbo St. Pauli.
0: Genau. <lacht> <Doch>. <lacht>
1: Doch, da war ich auch. Ja, Super geile Veranstaltung.
0: Und äh, ich, ich genieße
1: das. Und ja. das ist das, was uns unterscheidet. Wir beschäftigen uns mit uns selbst. Wir reflektieren uns. Wir ja. machen in unserem Museum eine, ja. eine Ausstellung gar, ja. über, welche ja. Rolle haben wir eigentlich ja. Ja. im Dritten Reich gespielt. Und das machen die anderen nicht. Das habe ich noch nirgendwo sonst gesehen. Das stimmt. Dass es so viel Selbstreflexion gibt. Und das ist das, was uns, glaube ich, unterscheidet.
0: Ja, obwohl ich wahrnehme, dass das also zumindest im digital öffentlichen Raum ist das weniger geworden ähm, USP oder die Süd, das ist ja ungleich, äh, haben, äh, und das ist ein gutes Beispiel, das du bringst, genau danach haben sie nämlich diesen Diskurs, den sie noch bei der Südkurvenblockade auch digital öffentlich geführt haben, nicht mehr geführt, weil die... Es gab ähm, ein Statement, aber keine Diskussion dazu, ne? ne? Genau, es gab ein Statement und auch in dem Statement die, ähm, äh, die Info, dass sie das nicht machen wollen weil ja. es eh keinen Zweck hat, ja. mit Facebook- und Mopo-Kommentarschreibern zu ja, diskutieren. Das sozusagen. Ja, das und das ist ja ist natürlich
1: Aber innerhalb des Vereins ist es ja sinnvoll. Also.
0: Ja, genau. Aber da hast du natürlich das Problem, dass du im Verein bei solchen Veranstaltungen äh, ja auch so ein ganz klein bisschen äh, im eigenen Saft kochst. Ne? Also du bringst diese Diskussion eben nicht in eine weitere Vereinsöffentlichkeit, sondern äh, die ist, das ist ja schon das was man aktive Fanszene nennt. Ich eine Sehst du dich eigentlich zur aktiven yes. Fanszene? Ja, das ist eine sehr schöne Oder Diskussion. bist du nur ein Modefan? Kennst du noch den Begriff Modefan? Ja, den den kenne ich. Den gibt es aber nicht mehr. Also der wird nicht mehr geführt. Also habe äh, ich lange nicht gehört. Lustigerweise habe ich heute von Hansa Rostock Anhängern diesen... <lacht> wir sind ein Modeverein und ich dementsprechend auch ein Modefan. Und mit so, denen, aber und mit denen ja dann, würde er ehrlich diskutieren. Das war aber, aber als
1: ich äh, meine Dauerkarte bekommen habe, hieß es, du bist Modefan, weil du nicht schon seit 1996 im Stadion bist. Weil ich erst quasi ins Stadion gekommen bin, als wir schon nicht mehr in der dritten Liga waren. Was natürlich nicht stimmt. Was steht da? Reserviert.
0: Für uns? Weiß ich nicht. Wären wir jetzt hier weggebobbt? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, hätte ich reservieren sollen? Ich weiß es weiß nicht. Weiß ich nicht. Ist das für, ähm, äh, äh, hier sitzen normalerweise immer Funktionäre. Vielleicht ist das der Funktionärstisch, an dem wir sitzen. Wir sitzen, wenn nur in den ins Clubheim reinkommst, auf der rechten Seite, ganz hinten. Auf dem Podest. Auf dem Podest. Und äh, da hat Markus erzählt, da sitzen normalerweise immer die Aufsichtsräte und äh, dealen einen aus. Und dann halten wir denen gleich mal das Mikrofon hin. Ja, das finde ich auch. Wir ja, machen wir einfach bleiben so hier lange drin. weiter, bis jemand uns wegschreucht. und dann Ich möchte dann, rausgetragen werden. Dann, dann werden wir <lacht> offiziell rausgetragen. Das finde ich auch gut. Hast du Sekundenkleber dabei? Ein bisschen widerständig, ja habe ich, Dummer. obwohl heute Friday for Future ja, äh, ja. gewesen wäre, habe ich leider nichts nee, das sind die anderen letzte Generation sind die Kleber. Ja, aber sind Fridays, die, das, die, die Fridays na. kleben sich nicht. Achso, so, die ich, kleben, aber ja. naja, teilweise hätten Ich finde beide eine. gut übrigens. Ich finde auch gut. Ich finde auch, das macht viel. Ach so, ich ähm die Wirkung des FC St. Pauli, das ist ja auch wirklich eine interessante Geschichte. Jetzt verlassen wir langsam die Podcast-Area. Wer es bis hierher geschafft hat, hört jetzt was über den FC St. Pauli. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich interessant, dass ähm, das, was du eben gesagt hast, oder auch die Diskussion, die wir jetzt nach Hansa Rostock führen, ähm, die, manchmal gehen die mir auf den Geist oder ich finde Dinge, vielleicht sogar albern oder zu wenig wirksam aus meiner Sicht. Und dann äh, gehe ich mal in so andere Welten rein und merke, wie viel Wirkung wir entfalten bei denen, die eigentlich die Adressaten unserer Fußballkulturpolitischen Aktionen sein sollten. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich habe mein Schiff in Strande liegen. Und in Strande wohnt der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Und das, der Hafen ist so klein, dass man sich über den Weg läuft. Und ich äh, äh, liege da schon seit 13 Jahren. Und wir respektieren uns, mögen uns auch ähm, und streiten uns permanent. <lacht> also wenn wir uns sehen und er hat lustig zu streiten, dann streiten wir uns. ist mehr als einmal passiert dass ich mit dem Antifa-T-Shirt irgendwie neben ihm Bier getrunken habe und er mir gesagt hat, eigentlich müsste ich dir jetzt einen Ordnungsruf erteilen. Und dann sage ich immer, nee, ich habe ich hab dir schon, als du den Ordnungsruf erteilt hast, habe ich dir schon einen erteilt. Und als, ähm, ich erzähle das nur, weil ähm, ich nach dem Gender-Sternchen-Trikot -Sternchen habe ich gedacht, ach, äh, das ist ja, das ist so Symbol-Merchandise. Mhm. Und habe das relativ schnell in diese, in diese Kategorie eingeordnet, die ich auch erklären kann, diese Kategorie. Also der FC St. Pauli macht manchmal im Marketing und im Merchandise Dinge, diese die haben wirklich nur Symbolwert und haben... Und preaching to the Choir und Fanservice eigentlich. Ne? Ja, also, genau. Und haben ja. eigentlich keine Wirkung in ja. irgendeine Richtung. Ja. Und sei es, dass Teile des Erlöses für irgendwas gespendet werden. Das wäre so, so, so die kleinste Wirkung, die man an so eine Aktion hängen könnte. Gab es da auch nicht. Und da dachte ich, oh, und bin dann nach Strande äh, zum Segeln gefahren. Und, und da hat war, Kubike gesagt, jetzt gender ich auch. Da, nee, war, abends, da war abends äh, <lacht> Strandfest. Oder war auch das, heißt Strandfest? Nee, das heißt nicht Strandefest? Nee, es heißt nicht Strandfest, es das heißt Strandfest. Und da sind die ganzen Strander und weil ich da eben, ich ich gehöre da zum Inventar, ich bin so der lustige Linke. <lacht> das ist nun mal. Der St. Paulianer, der ja. irgendwie, der wird toleriert, der ist irgendwie auch ein bisschen verrückt. Naja. Und ich setze mich eben auch seit 13 Jahren mit den Leuten da auseinander. Und ähm, dann sitze ich da und sagt Wolfgang Kubicki, setz dich doch hier hin. Ach, übrigens, das mit dem Gendersternchen, sollen wir euch jetzt St. Pauli innen nennen. Und ich so, oh, und dann dachte ich noch so, in dem Moment, wo ich dachte, reden wir jetzt den ganzen Abend über das Trikot und dann sagt er, ja, wieso, wenn du willst und er hat immer wieder davon angefangen und dann habe ich gedacht, boah, ich habe nicht gewusst, was das für eine Wirkung entfaltet bei Leuten wie Volkan Kubicki, der hat sich da richtig, der hat sich an diesem Trikot, das ich albern fand hat er sich den ganzen Abend abgearbeitet und dann habe ich schon gedacht, gewonnen. ja, ja ich gedacht, <lacht> ich habe auch zu ihm gesagt, ich fand das eigentlich eine doofe Aktion, aber jetzt, wo du dich da so drüber aufregst, haben wir alles richtig gemacht. <lacht> und das ist so etwas, wo, wo ich denke, die, diese Wirkung, die wir entfalten in, in anderen Sphären, die darf man ahnlich nicht unterschätzen und die müsste man auch immer im Hinterkopf haben, bei den ganzen Diskussionen, die wir hier so führen. Ob wir jetzt, ähm, das Stadion als äh, Safe Place haben, was ich im Übrigen äh, standst du in der Nord bei dem Hansa-Ostak-Spiel? Warst du überhaupt da? Nee, ich war nicht im Stadion,
1: ich war äh, gesundheitlich angeschlagen und habe mich dann schweren Herzens dazu entschlossen zu Hause zu bleiben, mhm. von zu Hause zu gucken. Als ich das dann im Fernsehen gesehen habe, dachte ich ein Glück bin ich nicht mit der Familie
0: da. Wem hast du gerade zugewinkt? Andreas. Hallo Andreas. Hallo Andreas. Das, ähm, äh, du warst also nicht da, du hast es also im Fernsehen gesehen und wenn man ähm, von der Gegenrate oder der Süd- oder der Haupttribüne auf die Nord geguckt hat, ich habe das dann auch im Fernsehen gesehen, das sah das alles gar nicht so dramatisch aus. Oh aber, doch. Also, ja gut, ich habe äh, Fernsehen geguckt, aber AFM-Radio gehört. und ah, okay. die, die Schilderung war
1: schon sehr explizit und äh, ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie sich das angefühlt hat, da auf der Nord zu stehen, wenn man gerade irgendwie kompletter Rauch und du wirst be ständig befeuert mit Raketenknallern
0: und 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 äh, Keramikteilen. Also ja, es war äh, war tatsächlich. Also man hat den Vorsatz gesehen. Ne? Also man hat ihn hat ihn überall gespürt und hat die Raketen ans Dach schießen sehen. Ich habe ich hab noch, danach habe ich noch in so einer Diskussion gepostet, wir haben extrem viel Glück gehabt, dass die Jungs, die die Raketen geschossen haben, wahrscheinlich Physik abgewählt haben. War, warst du in der zugigen
1: Ecke? Also ganz in der Ecke? Oder ja, was? ja,
0: gegen Hansa. Ich habe das den Fehler einmal gemacht, gegen ja. Dresden in der Nähe, so in Urinbecherwurfweite ja, zu ja, stehen. Ja. Ich verstehe. Und, und das, die haben ja auch schon die Klos kaputt gemacht. Ich, und ich dachte wirklich, das wäre der Tiefpunkt gewesen. Also, die Klos am Anfang, das ist ja auch so eine Geschichte, die muss man sich immer auf den, der Zunge zergehen lassen. Die kommen in einen Gästeblock, machen vor dem Spiel alle Klos kaputt und müssen natürlich irgendwann, weil sie Bier trinken und äh, selbst wenn sie keine aggressiven Dreckssäcke wären, müssten sie ja irgendwo hin mit dem Urin und das schmeißen ja, sie dann da hat Einfach eine
1: Frage. Ja.
0: Wie lange machen wir noch?
1: Ähm, keine Ahnung, aber also sonst mach einfach Ton an. Ist alles gut.
0: Müssen wir hier weg? Achso, wir werden doch weggetragen.
1: Aber wir saßen hier schon bevor der Zettel da lag. Ja, aber du willst ja aufnehmen, während wir jetzt spielen. Oder? Nee, wir wollen da nicht mehr auf, wir wollen das Spiel gucken. Ah. Ist das
0: nur zu zweit? Ja, ja, wir sind nur zu zweit, wir Ja, haben wir kein Problem, oder? Ja, machen wir gerne. Ja, prima. Sagt ihr uns Bescheid, wo wir uns hinsetzen sollen? dann Machen wir noch ein paar Minuten. Okay, prima. Machst du mir noch ein kleines Bier? Fertig? Äh, nee, so ein, so ein kleines. Also, ja, 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 vielen Dank. So, jetzt sind wir doch weggescheucht worden. Ja, aber immer nicht rausgetragen. Nein, laut, das war auch sehr freundlich. Die haben wahrscheinlich auch, als ich mich hier hingesetzt habe, nicht gedacht, dass wir so Sitzfleisch haben.
1: Wie auch immer. Du warst jetzt gerade auf der Nord und äh, gegen Dresden und, ja. Ja, wo, und wo da war, war das schon unangenehm, <lacht>
0: schon unangenehm. Und da haben wir, da haben wir dann gesagt, äh, beim HSV waren wir auch, also dann gehen wir die zugige Ecke und äh, gegen Hansa auch. Und haben es natürlich gesehen, ich habe auch die Klobrille gesehen, ich habe auch gedacht, was war das denn, das war doch eine Klobrille, die darüber flog und die Raketen habe ich auch gesehen und ich äh, ich bin der Meinung, wir sind äh, äh, Schlimmerem aus dem Weg gegangen, weil die einfach Physik in der ersten Stufe äh, abgewählt haben, also die Hätten die von Ballistik ein bisschen mehr Ahnung gehabt, dann wären die Dinger auch in unseren in unserem geflogen, weil die sind dann einfach an den Querstreben zerschellt und teilweise zurück in den hansa block geflogen, wo ich auch dachte, so, so bescheuert muss man sein. Äh, die, es gibt ja diese, die, diese Handyspiele, wo du auch immer irgendwie so, und dann erschießt du dich irgendwann so. außersehen selber. Ach so. Und das, das war so ein Moment. Naja. Und ich glaube, dass, dass in der Diskussion wie klar die Reaktion des F zu St. Pauli ausfallen muss. Da gibt es eine klare Trennung und zwar zwischen denen, die in der Nord standen und denen, die dadurch, dass sie beispielsweise schwul oder queer sind, sich durch das Verbrennen der Regenbogenflagge wirklich bedroht fühlen. Und zwar nicht nur, nee, nicht, nicht nur, sondern auch, wenn das in einem abgesperrten. Gästeblock passiert, ist diese Drohung einfach immer noch immanent. Also man kann denen durchaus zumuten, dass das, eine, dass das mit einer Vernichtungsabsicht passiert ist. Das würde ich jetzt beim Madonna-Konzert nicht so ernst nehmen, aber im, im Gästeblock des FC Hansa schon. Und das trennt so ein bisschen die Wahrnehmung in unserem Verein. ist meine Meinung dazu. Und ich, ich glaube, wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit, das intern zu diskutieren, was wir tun, denn wir müssen irgendwas tun, denn wir werden sehr wahrscheinlich wieder den FC Hansa zu Gast haben in der nächsten Saison, wenn die nicht absteigen ja. oder wie nicht also aufsteigen. Das ist jetzt
1: eigentlich ein Moment, wo wir das
0: Gespräch absolut
1: nicht abbrechen dürfen, aber müssen, weil jetzt gleich das Spiel gegen Paderborn anfängt und müssen wir einfach hinterher
0: weiterreden oder so. Ja, das machen wir entweder hinterher oder wir machen es
1: ein anderes Mal, ein oder, anderes mal, oder, mal. oder später. Das ist immer so schwierig. Das
0: stimmt. Ja, mal, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, dann machen wir mal. Ist das Spiel ja. schon, äh,
1: Na, jetzt ist halt, jetzt ist es sechs. Das heißt, die, die Vorberichterstattung fängt, fängt an und an, die, die genau. werden hier nervös und wir müssen jetzt. Ja, dann machen wir uns, mal,
0: äh, ja. quasi vom, vom Acker. Wir, wir räumen den, den, äh, äh, den Vorstandstisch.
1: Das ist das der Vorstand. Das ist, das ist der
0: vip tisch hier, glaube ich.
1: Ich kannte den aber gar nicht, der da eben gewunken hat.
0: Das ja. war auch einer von der Segelabteilung. Also Mit dem war ich, <lacht> ich letztes, große. Letztes, vorletztes Wochenende waren wir boseln bei äh, sehr schlechtem Wetter und ähm, haben uns näher kennengelernt, weil wir, weil wir beim Boseln ja nicht nur einen ja. Ball wirft, sondern auch ist eigentlich Trink Bier, Bier trinkt. Ja, genau, Bier und Schnaps trinkt. Ja. Ich habe zum Glück nur Bier getrunken. Das war schon schlimm genug, aber. Davon erzähle ich auch später nochmal in einem anderen Podcast. Gut. Dann machen wir jetzt hier entweder eine Pause oder wenn ihr gleich den Jingle hört, dann haben wir einfach abgebrochen. Ja. Und dann bedanke ich mich schon mal für diesen ersten Part. Das hat mir sehr viel ja. Spaß gemacht, Tobi. Können wir gerne wieder Ja,
1: machen. mir auch. Ich habe echt das Gefühl, wir haben noch gar nichts gesagt.
0: Nee, das ist, meist, das ist meistens so falls wir nachher
1: nicht mehr weiterpussen. Ein wichtiger Sicherheitshinweis. Ich ja. habe ein neues Blog gestartet. Das ist sc, äh, St. st Pauli, also St. mmarthaidakonrad.fm. Da, da habe ich erst einen Beitrag. Da bloggst du auf Englisch. Auf ich. Englisch, genau. Ja. Ähm, da wollte ich darauf hinweisen. Und auf dem Blog ist auch eine vierte sammlung FIT ist ja diese Podcast-Suchmaschine, FYYD, ja. wo ich äh, eine Kuration angelegt habe mit allen Podcast-Episoden, wo ich über den FC St. Pauli spreche. Weil ich werde ja nicht als FC St. Pauli-Podcaster angesehen, weil ich bin ja Einschlafen-Podcast, aber ja. im St. Pauli. Kontext werde ich da nicht so wahrgenommen als St. Pauli-Podcaster, aber ich fühle mich als St. Pauli-Podcaster, weil ich sehr, sehr oft über den FC St. Pauli Ich habe auch ein
0: paar schon gehört. Genau,
1: und die habe ich jetzt mal angefangen, in eine, eine Kuration zu packen. Und ähm, diese Episode kann ich da auch rein kuratieren. Ja, sehr dann schön. Dann habe ich da ein Feed, ich die wo Kuration alles drin auch. Ist, ja, das ist
0: das ist schön. Ja. Dann machen wir das so. Ja ja über den Blogbeitrag wollte ich auch noch mit dir sprechen über Schule und Hürzi ja, und ja, so also ja. eigentlich haben wir noch ein bisschen was äh, vor machen wir vielleicht später oder da wann anders wir wir dann sind. ja <lacht> da werden die Zungen werden äh, leichter und lockerer und schwerer zugleich das ist immer ganz lustig äh, ich was weiß, weiß nicht, wie, wie geht das hier dir ganz zum Schluss wenn du gepodcastest äh, hast ich komme immer nach Hause und habe so das Gefühl ich muss erstmal runterkommen, ja, weil das so viel da drin liegen irgendwie. Man ist ja doch aufgeregt. Schmerzen, weil es ist halt ja. Fokus, ne? Also ich ja.
1: fokussiere mich halt sehr. Ja, naja, es ist so anstrengend, also Arbeit. Ja. Auch einschlafen, weil ich liege entspannt auf dem Sofa, aber ich mache ja Monolog. Ja. Das heißt, ich kann auch nicht mal eben irgendwie das Handy rausholen und Angry Birds spielen, sondern ich muss, muss mich halt eine Stunde das ist eine Stunde
0: Leistung, die ich dann bringe. Ja, das habe ich gemerkt, als ich jetzt mal 53 Minuten Solo... Kann sich
1: nicht zurücklehnen, Mikro es, weghalten. Ja.
0: Es ist irre, wie anstrengend das ist und dass man auch... Äh, können wir aber auch nochmal drüber sprechen. Mich nervt denn an mir selber immer, dass ich da doch relativ monoton bin. Das ist beim Einschlafen natürlich toll, aber wenn dir jemand folgen soll, dann sind ja ein bisschen Berger und Täler auch schon immer ganz gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bedanke mich, ich freue mich auf ein Fußballspiel. Paderborn ja, gegen Elster St. Pauli.
1: Siegesserie ausbauen. <lacht> Sechster Sieg in Folge.
0: H Hören werdet ihr diesen Podcast äh, morgen. Ja, dann wisst ihr schon, dass wir das
1: 2 zu 1 gewonnen haben.
0: Also quasi Was ist dein der Ausschlafen-Podcast. Tipp? Mein Tipp? 2 zu 1 für Paderborn. Ich glaube, wir sind reif.
1: Also realistisch glaube ich, äh, dass wir ein Unentschieden schaffen.
0: Ja, das finde ich gut. Dann ist das auch mal ein Tipp. 3 zu 3. Aber die Hoffnung ist
1: natürlich, also eigentlich will ich jedes Spiel gewinnen.
0: Ja, ich auch. Aber ich, ich meine, nach, nach diesen ganzen Auswärts-Dingern bin ich mit einem 3 zu 3 zufrieden. Finde ich gut. Sondern
1: ein 1 zu 1. Na, na gut, gut. Dann, dann ist es das eben. Das ich ganze da.
0: Stadion. Tschüss. <lacht> Das ist gut so, das ist ein Punk Podcast, den soll man auch nicht immer hören. Wir hört den jeden Morgen einer the UK. Okay.